0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descolas. Bien, Nous allons reprendre cette euh, série de leçons sur la figuration analogiste euh, que j'avais commencé à aborder lors de la dernière leçon. Euh, j'avais souligné en particulier que cette, euh, ce type de figuration peut emprunter un très grand nombre de, de voix. En effet, l'analogisme ne s'exprime pas tant euh, dans les images, par une manière de représenter avec vraisemblance un prototype objectivement donné que par la façon dont est restituée la trame des affinités euh, au sein de laquelle ce prototype prend euh, un sens et acquiert une agence d'un certain type. Il s'agit, au fond, j'avais souligné, euh, de donner à voir une méta-relation, c'est-à-dire une relation englobante, structurant des relations disparates. C'est donc moins par le contenu ostensible euh, de l'image qu'une telle ambition est repérable euh, qu'en identifiant les différents mécanismes au moyen desquels euh, peuvent être représentés de façon visuelle euh, des liens et des correspondances de diverses sortes entre des éléments disparates. J'avais proposé euh, de retenir euh, quatre principaux dispositifs visuels, l'hybridation, c'est-à-dire la représentation d'êtres composites dont les attributs sont empruntés à des sources hétérogènes, la correspondance entre le macrocosme et le microcosme, c'est-à-dire la représentation de différents types de liaisons entre le corps et l'expérience humaine d'une part et des images du monde d'autre part, la mise en évidence de réseaux, c'est-à-dire la représentation de euh, connexions de diverses sortes qui unissent des objets différents mais entre lesquels on peut déceler euh, une affinité. Et enfin, et ce n'est probablement pas une liste limitative, la euh, répétition métonymique à différents niveaux euh, d'enchassement, c'est-à-dire la représentation d'un objet dit fractal constitué par la réplique euh, dans une même image mais à des échelles différentes euh, d'un motif ou d'une structure un effet euh, itératif qui euh, contribue à donner une saillance à ce qui est répété. J'avais consacré la deuxième partie de la leçon à examiner le premier mécanisme visuel, la euh, figuration euh, des hybrides, des chimères, euh, dont j'avais distingué trois types principaux que j'avais appelé euh, le recomposé, le lexical et euh, l'aggloméré, le recomposé étant euh, la chimère classique constituée de parties d'autres êtres, le lexical étant euh, l'illustration imagée d'un taxon avec un nom composé et euh, l'aggloméré étant un, un amalgame euh, d'êtres entiers pour le volume euh, contenu euh, à l'intérieur d'un être singulier par le contour à la manière des compositions euh, Boldo. J'avais étudié cela essentiellement à travers euh, des miniatures mogholes. Alors, je voudrais aujourd'hui examiner le deuxième type de mécanisme visuel de la figuration analogiste, celui au moyen du, euh, duquel euh, des réseaux sont rendus euh, visibles. Et je... Je... il y a plusieurs façons de, de, de procéder, mais il faut se souvenir que l'objectif fondamental de la figuration analogiste étant de rendre Présent des réseaux de correspondance entre des éléments discontinus, ceci suppose en particulier de multiplier les composantes de l'image afin de mieux, en quelque sorte, désindividualiser son sujet. Bien que les ingrédients de la composition puissent être perçus comme dotés d'une intentionnalité propre, il s'agit d'éviter que l'on puisse ressentir en contemplant l'image l'effet de séduction d'une subjectivité singulière. Donc, figurer un réseau, c'est rendre visibles de petits écarts organisés de façon systématique entre des éléments hétérogènes, et cela demande que chacun des éléments soit perçu à la fois comme doté d'une identité propre, c'est-à-dire comme différent de tous les autres, et comme une partie d'un tout cohérent. Donc c'est l'ensemble des objets entre lesquels une affinité quelconque existe qui est objectivée, et non chacun pris séparément. Et évidemment, c'est une opération qui est plus difficile à réaliser que les compositions des êtres chimériques, puisque dans ce dernier cas, dans le cas des êtres chimériques, c'est la relative ressemblance anatomique et comportementales qui jouent ce rôle cohésif. Donc, de fait, dans la figuration des réseaux, l'image doit donner à voir non pas une collection, mais les principes ontologiques ou fonctionnels qui euh, euh, structurent euh, cette collection ou cet ensemble. Et comme cette image prend souvent la forme d'une installation au sens que l'on donne à présent à ce terme dans l'art contemporain, il faut que la façon dont cette installation s'organise soit perceptible afin de surmonter l'impression de contingence que l'accumulation d'éléments disparates peut susciter. Alors, J'examinerai trois modalités principales au moyen desquelles cet effet de figuration en réseau est obtenu. L'un que j'appellerai euh, la, la figuration par hypostase. C'est le cas où des singularités forment un ensemble car elles sont hypostasiées dans un principe de totalisation personnifié tout en gardant leur caractère distinctif. Le euh, deuxième cas, c'est la figuration que j'appelle par agrégation fonctionnelle, euh, cas où une collection d'éléments hétérogènes est assemblée en vue de contribuer à une fonction commune. C'est généralement une fonction de médiation avec les divinités, de protection, de réparation de l'infortune. Et finalement, euh, la figuration euh, que j'appelle par détermination expressive, cas où des singularités forment un ensemble, car euh, chacune est un aspect partiel ou une variation d'un tout euh, qui leur préexiste. Alors je les examinais tour à tour, en commençant par la euh, figuration, par euh, hypostase. Et euh, je vais prendre euh, comme euh, modèle, pour commencer, un euh, masque que j'avais présenté dans, dans l'exposition que j'ai faite au musée du Quai Branly, qui est un masque de, de Saniyaka, ou de Kola Saniya les noms euh, varient, de Maakola, euh, qui est une divinité ou un démon multiple qui englobe 18 autres démons euh, que l'on voit donc sur la partie euh, euh, latérale. Hein. Donc On a un démon principal, ici, et puis, euh, de part et d'autre, euh, deux fois euh, neuf petits euh, démons. Alors Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut rentrer un peu dans le détail euh, du rite au sein euh, duquel ce masque est utilisé, et qui a été assez bien décrit par euh, un anthropologue de, du Sri Lanka, qui enseigne maintenant aux États-Unis, Ganannath Sekere, dans un article qui s'appelle The Ritual Drama of the Sunny Demons, qui a été publié en 1969 dans euh, Comparative Studies in Society and History. Alors, ces rites euh, ont euh, partie liée avec le traitement de l'infortune qui, euh, au Sri Lanka, peut avoir deux types de causes. L'une de ces causes est tout à fait typique des ontologies analogistes et se caractérise par un déséquilibre dans l'écologie de la personne, disons. Euh, et ces déséquilibres sont interprétés comme des dérèglements dans les trois humeurs principales qui sont reconnues euh, dans, ce, dans cette région, à savoir le vent, la bile et euh, le phlegme, et qui sont soignés selon les préceptes de la médecine ayurvédique. Les autres types d'infortunes ont une cause externe et sont le fait de l'action d'autres sortes d'entités, des divinités, des démons, des mauvais génies. Le rituel de Sani Yaka, au sein, du, au sein duquel ce masque est employé, concerne les maladies causées par les démons. L'incursion des démons dans le corps du malade a également pour effet de produire euh, des dérèglements, des déséquilibres des trois humeurs que j'évoquais auparavant, mais ces déséquilibres ne peuvent être soignés par la médecine ayurvédique. Et donc le seul moyen de rétablir l'équilibre est d'expulser euh, le démon euh, perturbateur. Alors, un démon affecte un, un, un patient euh, en jetant un regard sur lui, soit spontanément, soit à l'instigation euh, d'un euh, sorcier. Et en effet, lorsqu'un démon regarde euh, une personne ou une chose, euh, elle devient imprégnée par l'essence, par contamination, par sympathie, euh, par l'essence ou par l'esprit de ce démon. C'est cette essence, d'ishti, qu'il euh, qu est nécessaire d'expulser. Le Saniyaka fait partie d'une classe de démons supérieurs qui ont été bannis de la Terre par le Bouddha et qui vivent sous le commandement de leur roi, Vesamuni, dans une partie du cosmos d'où ils ne peuvent sortir. Ils ne peuvent donc être physiquement présents dans le monde des humains. Ils ne sont présents que sous la forme d'apparition, et par l'intermédiaire de leur essence, dishti, dont les effets perturbateurs sont néanmoins tenus pour tout à fait réels. Et ce sont ces effets que le rite de Saniyaka a pour objectif de dissiper euh, en euh, délivrant le malade euh, de la présence de l'esprit ou de l'essence du démon. Alors c'est un rite d'exorcisme très important qui continue à être euh, pratiquée, qui dure toute la nuit, qui est accom accomplie euh, en public, en présence euh, du patient, par un spécialiste rituel, accompagné de ses assistants, dont on rétribue les services. On va les chercher dans des villages voisins, euh, car il n'y en a pas un hein, par village, étant donné la euh, complexité des compétences requises pour euh, mener à bien ce rituel. La première partie du rite qui se tient avant minuit est consacrée à des opérations de consécration de l'enceinte euh, rituelle et de purification euh, de cette enceinte à des interactions mineures avec euh, l'esprit euh, des démons dans lesquels euh, l'officiant joue au fond un rôle de médiateur entre les démons et euh, les humains. Dans la deuxième partie de la cérémonie, l'officiant et ses assistants revêtent les masques des démons et les représente. Avant cela, toutefois, il chante le mythe d'origine des démons Sani, et c'est un texte sur lequel il faut se pencher un moment, car il explicite la nature composite de ce démon qui est à la fois un et multiple. Alors, voilà donc l'histoire de Kola Saniya, c'est le nom que l'on donne au démon sous sa forme. Unitaire, qui est représenté ici dans la partie centrale, euh, ce, ce démon, Colassania, a connu une naissance atroce. Et euh, c'est la raison de sa détestation de l'humanité. Son père, le roi de Vissala, euh, au retour d'une guerre où il a été victorieux, euh, a euh, soupçonné sa première femme d'adultère, après avoir constaté qu'elle était enceinte. Il a donc ordonné qu'elle soit torturée, puis pendue, et son corps coupé en deux. L'enfant qu'elle portait euh, tomba à terre au cours de ce supplice, et euh, il grandit, il survécu, il grandit en se nourrissant du cadavre de sa mère, consumé par une haine féroce. Euh, de son père et de tous les citadins de Vissal. Afin de tuer son père, il collecta euh, des poisons euh, dans la forêt, il les pila, il en fit des petits paquets sur lesquels il fit jouer sa magie, et les 18 petits paquets euh, qu'il activa ainsi devinrent euh, 18 puissants démons attendant, attendant ses ordres et ainsi se poursuit le récit, c'est-à-dire c'est le récit qui est chanté par l'officiant principal dans le rituel qui euh, donne la genèse euh, de la maladie. Encore une fois, il faut insister sur ce fait que dans la figuration analogiste, dans l'analogisme en mais dans la figuration les images sont tout à fait indissociables des récits qui caractérisent leur étiologie. Donc voilà euh, une partie du récit. Capturer les humains et euh, causer euh, la maladie... » C'est donc le démon principal, Kolas Saniya qui parle, « et causer la maladie au moyen du vent, du phlegme et de la bile », il s'adresse aux, aux 18 euh, autres démons. « Je vous donne la permission d'entrer dans la ville de Vissal et de détruire ses habitants. Allons-y dire les 19 démons, donc ils s'incluent dans, dans le groupe, et ils font dire sur la cité de Vissal... Proférant des cris de mort, ils coururent à la cité de Vissal. Portant le costume de la mort, Colasania pénétra dans le palais du roi. Tu as écouté des mensonges et tu as tué ma mère. À partir d'aujourd'hui, la mort va traquer tes sujets. Ainsi dit-il, et il brisa le cou du roi. Il mangea la chair du roi et but son sang. Il chercha tous les humains qui se cachaient « Dans le palais, ayant bu leur sang, il alla en ville. Par milliers, chaque jour, ils avaient l'habitude de tuer et de manger. La puanteur des cadavres se faisait sentir au loin. Des myriades de mauvais génies envahirent la ville de Vissal. » C'est-à-dire, c'est une autre classe de démons attirés par la pestilence et le massacre. « Et la pestilence s'étendit sur toute la ville. » Heureusement, le Bouddha d'Ipankara vit tout cela et envoya ses principaux disciples avec de l'eau consacrée pour faire fuir les démons, lesquels partirent en courant. Et répondant aux demandes du Bouddha, le Dieu Sakra fit tomber une pluie torrentielle pour nettoyer la ville. Donc le propos du rituel est de recréer cette confrontation initiale entre les divinités et les démons sanis présents les uns comme les autres dans l'enceinte rituelle par l'intermédiaire de leur essence, dishti. Les démons Sani commencent donc dans le rituel par danser euh, en l'honneur des dieux assemblés. Les démons sont incarnés par les assistants euh, de l'officiant. Ils sont vêtus de costumes royaux euh, pour rappeler l'ascendance noble des euh, Sani. Après tout, un, même s'il a été euh, rejeté, c'est un fils de roi et portant le masque de l'un des avatars de Kola Saniya. Vient ensuite la partie la plus importante de la cérémonie, l'entrée en scène des 18 démons et de leur chef, créateur et principe unitaire, le fameux Kola Saniya. Chacun des démons est en somme une facette ou une personnification de Kola Saniya et représente les euh, symptômes d'une maladie qu'il a lui-même créée. Il n'y a pas de liste uniforme euh, des 18 démons sur laquelle euh, tous les officiers rituels tombent d'accord. La suivante est celle qui a été recueillie par euh, Obeye Sekere dans un village euh, à euh, Inidouma. Je, je vous la livre et vous verrez qu'à chaque fois, il s'agit de, de symptômes extrêmement spécifiques le démon euh, Bhita profère des obscénités, un comportement confus et est affecté d'une timidité maladive. Le démon Buta-Saniya profère des propos incohérents. Le démon Abuta-Saniya profère des propos incohérents, mais de type humoristique. Euh, le démon Olmada-Saniya bredouille. Le démon Kala-Saniya fait que le patient ne mange plus et maigrit. Le démon saniya euh, son action se caractérise par un excès de flègme et de la dysenterie. Le démon Devasaniya euh, fait qu'on voit des gens très beaux en rêve, ce qui est très dangereux parce que c'est un signe de maladie. Le démon saniya euh, fait que le patient va faire des farces et parler un langage incompréhensible qui ressemble au tamoul. Le... <rire> On n'est pas dans une région de locuteurs tamoul. Hein <rire> Le démon Naga Saniya fait voir des serpents en rêve. Le démon Biri Saniya provoque des maladies de l'oreille. Le démon Maru Saniya provoque des délires. Le démon Kata Saniya provoque des rhumatismes et fait que les articulations sont douloureuses. Le démon Evulum Saniya... Euh, provoque des difficultés à respirer, des douleurs dans la poitrine. Le démon Vevulum des frissonnements. Le démon Goulma, des diarrhées, des vomissements, de la nausée. Le démon Vedisaniya fait voir des fusils en rêve et euh, des gens qui tirent. Euh, le démon Kanasaniya provoque des troubles de la vision. Le démon saniya provoque des excès de chaleur et des maladies de la bile. Un, un, un autre euh, grand ethnographe euh, euh, auquel on est euh, redevable d'une bonne connaissance de ce rituel, qui est Paul Wirtz, qui a écrit un ouvrage classique euh, en 1954 qui s'appelle Exorcism and the Heart of Healing in Ceylan, mentionne encore d'autres démons. Il y a Korasaniya qui provoque la paralysie, euh, Vedasania qui provoque la peste bubonique, euh, Kapalasaniya, la folie la mutité, les évanouissements, etc. Au fond, tous ces démons, qui sont chacun d'entre eux un symptôme ou un groupe de symptômes, se conjoignent dans leur chef, Saniya, qui est le dernier à rentrer dans l'enceinte rituelle. Alors, il est rare que les 18 démons soient tous représentés effectivement dans le rite, faute de temps généralement, car le kolasaniya doit pouvoir entrer en scène et tenir sa partie avant le lever du jour. Les démons qui ne sont pas personnifiés sont néanmoins mentionnés dans les chants, de sorte que tous sont réputés être présents euh, lors du rituel. L'officiant et ses assistants personnifient un démon en portant son masque ou en portant un déguisement spécifique, en décrivant les caractéristiques du démon dans un chant, et en agissant ensuite à la manière du démon. Par exemple, le démon euh, Bittasaniya rentre euh, dans l'enceinte euh, rituelle en portant euh, deux, euh, deux paquets de feuilles et en chantant de façon incohérente. Le démon Bittasaniya, c'est celui qui profère des obscénités et qui a un comportement confus... Euh, euh, il agit en tout comme une personne complètement désorientée. Il déclare vouloir dire ses prières et il le fait en se brossant les dents, puis en se tenant les oreilles et en criant Allah, Allah, ve Allah. Euh, C'est une région qui n'est pas non plus euh, musulmane. Bref, il manifeste tous les symptômes de la maladie qu'il incarne. Il est proprement cette maladie. Il est cette maladie. Au terme de cette mise en scène, euh, des symptômes. Chaque démon s'approche du patient et déclare ⁇ c'est fini ⁇ Signifiant ainsi que, par cette extériorisation de la maladie, cette mise en scène euh, ostentatoire et spectaculaire, celle-ci a quitté le patient. Et après que les 18 démons aient euh, chacun joué leur rôle en personne ou seulement évoqués euh, par les chants de le malade fait des offrandes aux démons et déclare lui aussi ⁇ c'est fini ⁇ Et c'est à ce moment peu avant le lever du jour, que Kolasaniya fait son entrée, c'est-à-dire le démon qui représente la coalescence de tous les autres. C'est généralement l'officiant principal qui le personnifie, notamment en portant le masque caractéristique des 18 démons, donc ce, ce masque-là. Son comportement est complètement différent de celui des démons qui l'ont précédé. Il entame... Euh, en effet, un très long dialogue avec le tambourinaire, dont l'objet principal est de se faire admettre dans la cité dont les portes sont gardées par les principales divinités du Panthéon, euh, qui ont été placées là par le Bouddha pour protéger la ville de ses incursions. Alors ces divinités, elles sont euh, symbolisées euh, dans l'enceinte rituelle par deux spectateurs que Kolasaniya tente tour à tour d'apitoyer euh, et de suborner en leur offrant des cadeaux euh, afin de pouvoir pénétrer dans la cité sans que ceux-ci ne cèdent. Et c'est le tambourinaire qui explique à chaque fois les raisons euh, de leur refus et qui suggère une autre offrande à leur faire euh, jusqu'à ce qu'il déclare que, finalement, seul le Bouddha peut donner la permission d'entrer à condition que Colassania accepte son autorité en lisant une lettre à cet effet. Et une fois sa soumission faite, euh, Colassania va vers le patient qui lui fait des offrandes et qu'il bénit en retour. Le jour va se lever, la cérémonie est terminée, le patient, en principe, est guéri. Alors, Colassania, c'est un très bon exemple de l'une des façons typiques propres à l'analogisme de figurer un réseau. Kolasaniya, en effet, réunit dans sa personne 18 éléments qui sont parfaitement individualisés, les démons, et qui conservent chacun leurs caractéristiques propres d'apparence et de comportement tout en étant fusionnés en lui. C'est rendu manifeste dans le rituel, c'est rendu manifeste ici dans le fait que chacune des figures a des caractéristiques euh, différentes. On pourrait les commenter euh, longuement, de même qu'on pourrait commenter longuement les masques qu'ils portent euh, dans le rituel. Mais enfin, il suffit de, ici de voir qu'ils sont chacun bien euh, singularisés. Et donc, ils sont à la fois singularisés tout en étant fusionnés dans ce démon principal. Et le récit qui relate la genèse de Colas Anilla est très instructive à ce propos, puisque, vous l'avez peut-être remarqué, il oscille, pour ce que j le passage que j'en ai cité tout à l'heure, il oscille entre la première personne du singulier, lorsque Colas Anilla s'adresse à ses 18 créatures comme à un collectif, dont il se distingue, il leur dit « Je vous donne la permission de rentrer dans Vissal », et la première personne du pluriel, lorsque Kolasaniya, dans le vers d'après, s'inclut lui-même dans le collectif sous la forme Allons-y dire les 19 démons, c'est-à-dire les 18 plus lui. Comme c'est souvent le cas dans cette modalité de la constitution d'un ensemble par hypostase, le lien qui unit le principe de totalisation et les éléments qu'il coagule, est présenté comme un rapport d'engendreur à engendrer. Le caractère éminent de Colassania est bien souligné dans le rituel puisque son action il diffère totalement de celle des autres démons. Tandis que les autres démons euh, délivrent le patient d'un symptôme, le chef des démons participe à une sorte de diplomatie cosmique dans laquelle euh, sa soumission à l'autorité euh, du Bouddha vient clore temporairement une période de troubles et de euh, déséquilibre. Alors, le parti pris plastique adopté par les créateurs du masque de Kola est tout à fait standard. Hein. Celui-là est spectaculaire, mais ils ont tous fait sur le même modèle. Ce parti pris plastique représente une solution intéressante pour cette figuration d'un réseau par hypostase. En effet, chaque élément de l'ensemble est représenté indépendamment avec ses caractéristiques, tandis que le principe de totalisation occupe une position dominante, ici, c'est l'axe central de la figure. Notons également que comme dans le cas des chimères, je le disais tout à l'heure, cette image est l'illustration d'un récit étiologique, donc caractéristique, je pense, euh, tout à fait euh, notable euh, du caractère euh, essentiellement narratif de la figuration analogiste. Un autre exemple de figuration de ce type... Euh, qui vient d'une région du monde qui nous est plus proche, mais qui est quand même très éloignée de, de Ceylan, sur laquelle je ne m'attarderai pas, euh, c'est la représentation de la Sainte Trinité, dans l'iconographie médiévale en particulier. Euh, le dispositif le, le figuratif le plus commun pour représenter la Sainte Trinité euh, dans l'iconographie médiévale, c'est ce qu'on appelle le trône de grâce, hein, qui dépeint euh, euh, Dieu le Père assis sur un trône, tenant devant lui le Christ en croix, tandis que l'Esprit-Saint euh, est généralement déployé au-dessus de la tête euh, du Christ sous la forme d'une colombe. et C'est un, un, une construction qui rend visible le fait que les trois éléments sont indissociables. Ils sont véritablement reliés. On voit euh, d'emblée à quel point c'est une construction unitaire. Dans un, un retable euh, très remarquable qui s'appelle le couronnement de la Vierge, Enguerrand-Carton a fait un autre choix pour représenter euh, la Trinité qui euh, consiste à symétriser parfaitement le père et le fils de façon à montrer qu'il n'y a nulle différence entre eux. Vous voyez, donc Le père et le fils sont de part et d'autre, euh, ici, de la Vierge, avec le Saint-Esprit euh, entre, entre les deux sur la tête de la Vierge. Donc les deux figures en miroir sont ici comme dépliées à partir de l'axe médian, rythmées, cet axe, par euh, la Vierge et par la colombe, mais leurs vêtements identiques recèlent et leur attitude identique recèlent euh, des différences formelles tout très significatives que euh, l'historien Jérôme Bachet dans son livre sur l'iconographie médiévale a souligné dans un commentaire extrêmement pertinent de cette peinture. En effet, euh, une part euh, ou un pan euh, du manteau euh, de droite, qui est celui donc, de Dieu le Père, puisque euh, le, le, le Christ est toujours à la droite du Père. Donc, un pan du manteau de droite est orienté vers euh, la Vierge et vers un motif floral qui se trouve sur son ventre. Euh, la, ce manteau recouvre en outre partiellement euh, la Vierge, ce qui n'est pas le cas euh, du manteau euh, du Christ, donc ce, 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 cet angle qui vient pointer euh, ce motif sur le ventre de la Vierge se euh, 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 contraste avec la puissante ligne verticale qui caractérise le Christ de l'autre côté. Euh, comme l'écrit Bachet, et je pense que son interprétation est tout à fait judicieuse, ces deux différences sont bien évoquées le destin d'incarnation du Christ. L'une pointe vers la matrice de Marie, dans laquelle il prend chair, et l'autre évoque l'axe de sa descente sur Terre, qui est ici figuré évidemment, sous la forme de son accomplissement. Une autre façon de représenter euh, la Trinité, qui est très rare euh, au Moyen Âge, consiste à l'articuler autour d'un point central qui fait fonction de foyers dynamique et qui donne à chacune des trois personnes un égal statut par rapport au cercle qui les fusionne. C'est le cas ici de cette enluminure vous voyez ici donc ici c'est le père, Ici c'est le fils et ici c'est la colombe. Le père et le fils sont reliés en fait par les, leurs pieds euh, accolés et la colombe touche de ses ailes la tête du père euh, et du fils. Euh, c'est sans doute une des façons les plus économiques euh, de figurer un réseau par hypostase, puisqu'il a un dynamisme tout à fait euh, extraordinaire que n'a pas le trône. Euh, euh, de grâce. Euh, il faut noter par ailleurs que ce manuscrit, euh, Les Cantiques Rothschild, euh, est très intéressant parce qu'il compte un très grand nombre de figurations de la Trinité sous des formes hétérodoxes, peut-on dire. C'est un, un enlumineur dont on n'a pas gardé la, le, le nom ni la trace, euh, euh, qui, a, donné, qui a donné libre cours à sa fantaisie et à son imagination. Euh, en explorant euh, différents dispositifs visuels pour représenter cette, cette intégration, cette figuration par hypostase d'éléments différents à l'intérieur d'un un, 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 un ensemble unique. Une autre manière euh, de figurer un réseau par hypostase, une manière, elle aussi, très économique, est illustrée par ce qu'on appelle les bâtons divinités. C'est une façon de traduire euh, staff god, euh, euh, propres aux îles Cook. Alors, ce sont des sculptures qui représentent euh, la lignée issue d'un ancêtre commun et le lien euh, de filiation qui les unit depuis l'origine des temps. De la tête de l'ancêtre, figurée en haut, selon un style tout à fait caractéristique de cette région de la Polynésie, euh, donc de la tête de l'ancêtre en position apicale, euh, descend une rangée de euh, personnages assis qui représentent les générations successives. Mais vous voyez que euh, chaque génération est représentée, inversée, ou en tout cas euh, située de façon différente par rapport à la précédente, dans une alternance de face et de profil, c'est un moyen simple et efficace de rendre visible que les éléments d'une série sont tous différents. Vu à l'horizontale, l'objet peut figurer le bateau de l'ancêtre fondateur de l'aligner avec son équipage. Donc vous faites basculer par la pensée, vous avez la proue euh, et l'équipage ensuite qui accompagne euh, l'ancêtre fondateur, puisque le, le peuplement euh, de ces îles s'est fait évidemment par navigation euh, de ce type. Par contraste avec la représentation de la Trinité, dans laquelle euh, au fond aucun des trois éléments euh, n'est censé être prééminent par rapport aux autres, le bâton divinité, tout comme le masque de Kola Saniya, met en évidence que les composantes singularisées du réseau sont une expression d'un principe de totalisation qui les englobe et qui les subordonne. Ici, c'est la tête de l'ancêtre. Comme dans le masque des démons également, le lien qui coagule l'ensemble, c'est un rapport d'engendrement, c'est-à-dire un rapport d'engendreux à engendrer qui est ici séquentiel et non plus, comme dans le cas du masque, simultané, d'où l'existence d'une série et non pas d'une distribution latérale qui suppose la création simultanée des éléments. Deuxième modalité... Euh, de figuration des réseaux, après la figuration par hypostase, la figuration que j'ai appelée par agrégation fonctionnelle. Un très bon exemple de ce, de ce type de figuration, ce sont euh, des euh, espèces d'hôtels euh, que l'on euh, connaît dans une grande partie de l'archipel analogiste latino-américain depuis le nord du Mexique, Jusqu'au sud des Andes boliviennes, sous le nom de Mesa. Alors, l'origine du terme lui-même est objet de discussion et indique assez, finalement, l'hybridité de l'objet qu'il désigne. Mesa, ça vient très probablement de l'espagnol Mesa, la table, et renvoie d'ailleurs de façon très littérale pour certaines populations du Mexique, je pense en particulier au Tépewa, à la table autour de laquelle se réunissent les divinités autochtones pour euh, consommer les offrandes qu'on leur laisse sur des autels. Mais le terme est aussi assez proche de Missa, la messe en espagnol, euh, et évoque peut-être ces hôtels portatifs que, euh, sur lesquels les missionnaires euh, catholiques célébraient le culte dans les communautés indigènes. Concrètement, il s'agit de quoi D'une pièce de tissu, d'une natte, d'une planche, d'une table, généralement rectangulaire, posée à même le sol, ou posée sur un support, où l'on dispose des offrandes et des objets cultuels très divers. Je voudrais m'attarder un moment sur différents types de messas pour montrer, au fond, la très grande unité qu'elles possèdent depuis euh, le Mexique jusqu'au sud de l'Amérique du Sud, et en commençant par euh, la, la Mésoamérique. Euh, J'examinerai les fonctions des Messas euh, en Mésoamérique, en me référant principalement à un livre publié par Douglas Sharon, qui s'appelle Messas and Cosmologies in Mesoamerica. Euh, rien que dans cette ère culturelle, et poursuivre l'inventaire établi par Sharon, les messas servent tout à la fois à soigner, à pratiquer la divination, à retrouver des objets perdus, à punir les voleurs, à causer du tort à ses ennemis, à récupérer un conjoint ayant déserté le foyer, à réaliser des magies de séduction à se garantir un voyage sans encombre, à consacrer une nouvelle maison, à surmonter la malchance, à s'assurer la bonne fortune, à influencer le climat, en particulier à faire venir la pluie, à éviter ou à supporter sans dommage les punitions infligées par les ancêtres et par les divinités, à payer leurs dû aux esprits, enfin à poursuivre la santé et la fertilité des récoltes des troupeaux et des humains. Donc, c'est un dispositif extrêmement polyvalent et investi d'une très grande, à l'évidence, efficacité pour faire face à tous les aléas de l'existence. Dans toute la Mésoamérique également, la forme et la disposition de la Mesa sont des échos de la structure générale du cosmos. Donc, là, on, on, on aborde. Un thème sur lequel je reviendrai plus tard, qui est cette correspondance entre macrocosme et microcosme, qui est si caractéristique des images analogistes. Euh, ainsi, euh, les euh, Mazatecs de l'État de Oaxaca euh, conçoivent-ils le monde comme une surface quadrilatérale, plate, soutenue par quatre piliers, sortant de l'eau Donc, c'est une gigantesque table, dont la limite orientale est fixée par le soleil levant la limite occidentale par le soleil couchant. Au-delà de l'étendue d'eau d'où émerge la table, on trouve la mer sacrée, euh, la mer -E MER, demeure du Père éternel, assis à une table d'argent où tous les euh, animaux du monde sont forgés en argent. Et la table est entourée par cette couche céleste enserrée par une sphère cristalline sur laquelle les étoiles sont fixées. Il n'est pas impossible qu'il y ait là, d'ailleurs, une contamination de la sphère des fixes d'Aristote, ce qui, dans cette région du monde, n'aurait rien d'étonnant. Alain Hichon décrit une organisation similaire chez les Totonacs. Je le cite. La mesa de las ofrendas, la table des offrandes, est une réplique de la mesa divina, la table divine, située à l'est, et sur laquelle les divinités reçoivent les offrandes provenant des hommes. La forme des messas, tout comme celle de la maison, du bain de vapeur et du village, est la même que celle de l'univers, conçue comme un rectangle sacré, soutenu aux quatre coins par quatre saints. Bref, dans toutes les maisons américaines, les messas sont vus comme des répliques miniatures d'un cosmos stratifié dans lequel le plan de la Terre se situe à mi-chemin entre un monde euh, céleste et un monde ctonien, interconnecté par un axis mundi qui prend généralement la forme soit d'une montagne, soit d'un arbre gigantesque. Euh, selon la formule de Sharon, je le cite, c'est un monde dans lequel tout est connecté et interdépendant, tout est animé par un principe général de vie, et c'est en effet le constat le plus général qui ressort de la lecture de toutes les ethnographies de l'ère mésoaméricaine. Les messas sont ainsi des dispositifs qui, euh, du fait de la réduction d'échelle, peuvent recevoir, à travers les objets qui y sont disposés, euh, un réseau particulièrement dense de relations entre les existants cosmiques. C'est une sorte de modèle réduit, c'est un peu comme modèle réduit d'un chemin de fer, si vous voulez, dans lequel toutes les relations qui connectent les existants sont reproduites euh, à une petite échelle et de façon euh, manipulable. Donc ces modèles réduits ne sont pas uniquement des images de l'univers, ils sont également manipulables de façon à pouvoir opérer avec eux et sur eux des connexions des mises en correspondance qui auront un effet dans le monde qu'ils figurent. On a là un exemple de ce que Evon Vogt, un anthropologue américain, euh, euh, écrivant sur les tzotzil de Sina appelle un processus de mise à l'échelle, scaling en anglais, au moyen duquel des macro-catégories sont miniaturisées et des propriétés et des relations concernant des objets euh, maîtrisables sont projetées sur des macrostructures, donc un phénomène constant de va-et-vient entre des échelles euh, différentes. Voyons-en maintenant un exemple euh, chez les euh, Nahuas, de, donc ce sont les gens du, du, du plateau central de, du, du Mexique, mais là, ce sont des gens qui sont à la bordure, euh, ils sont dans la huastec de Veracruz. Les Nawa font euh, des hôtels plus ou moins élaborés dans maintes circonstances, et chaque maison compte euh, un hôtel domestique permanent. Les messas les plus élaborés sont celles qui reproduisent le cosmos le plus fidèlement, c'est-à-dire avec ces quatre domaines, le ciel, la surface de la terre, la terre dans son ensemble, et l'eau la partie centrale, on l'image ici, euh, celle qui va recevoir euh, les euh, offrandes correspond au-dessus de la table et constitue une représentation de Tlaltepactli, la surface de la Terre, occupée par les humains, assimilée à un comal. Comal, c'est le nom que l'on donne aux platines en terre cuite au moyen desquelles on fait cuire euh, les tortillas. Euh, la table est surmontée d'une arche, qu'on voit ici très clairement. Je, je tire ces informations d'un article de Alan Sandstrom qui s'appelle Sacred Mountains and Miniature Worlds euh, euh, sur, les, sur les nawas de la Huastec. La, la table donc, est surmontée d'une arche décorée de fleurs et de rameaux qui représentent Ilui Cactli, le monde céleste. et les... On peut voir une autre, un autre, une autre messa. Vous voyez que... alors C'est une arche, elle est rectangulaire, cette fois-ci, non plus euh, courbe. Les constructions végétales en étoiles qui sont disposées sur l'arche euh, et qui sont très communes dans ce type de, de dispositif, hein, ici, eh bien, ce sont précisément des étoiles, euh, cite la mer, qui sont chargées de veiller sur les gens durant euh, l'absence du Soleil, puisque le Soleil donc fait le tour euh, de la voûte céleste, puis ensuite passe sous la Terre, où il vient griller euh, des génies souterrains, puis il reparaît, etc. Et pendant son absence, les étoiles sont chargées de veiller sur les gens. D'ailleurs, parfois, je le... n'en pas d'image ici, mais un, soleil est fixé sur la part... un disque en papier tout simplement est fixé sur la partie supérieure euh, de l'arche. Et lors des rituels pour la venue de la pluie, des bâtons sont posés contre l'arche. Euh, ce sont les cannes euh, avec lesquelles les esprits de la, de la pluie frappent le sol pour faire résonner le tonnerre. Chaque fois qu'ils frappent un coup de canne, ça fait résonner le tonnerre et la pluie tombe. Le troisième secteur de la messa, donc on a évoqué la partie de la table, l'arche, c'est celui qui est sous la table euh, et qui figure... Là, on ne le voit pas bien. Voilà. Euh, et qui figure Tlani, euh, la terre, euh, c'est-à-dire tout ce qui se situe, évidemment, sous la surface euh, de la terre. Les officiants déposent là euh, des effigies en papier euh, découpées avec des ciseaux et euh, qui représentent les esprits bénéfiques de la terre à qui l'on doit les récoltes généreuses. Alors un mot sur, cette, sur les papiers, les figures, de, les effigies en papier découpé, euh, qui sont euh, très vivaces encore dans plusieurs groupes ethniques euh, du centre-est du Mexique et qui étaient jadis communs à presque toute la Méso-Amérique. Euh, les euh, spécialistes rituels les confectionnent afin de représenter toutes sortes d'esprits bienveillants ou d'esprits maléfiques sous la forme de petits humanoïdes dont on prend soin de figurer les attributs distinctifs. Par exemple, des épis et des feuilles de maïs sortent des flancs chez l'esprit du maïs, tandis que des, les esprits pathogènes des morts sont représentés avec des cornes et avec des trous dans la cage thoracique. Lors d'un rituel nawa de durée moyenne, une messa peut recevoir jusqu'à 250 images en papier découpé, plus de 10 000 pour les grands rituels. Autrement dit, c'est un très grand nombre d'entités qui sont présentes dans ce microcosme et qui y sont déposées par les officiers rituels. Le quatrième domaine, le domaine de l'eau, est souvent représenté par un pot rempli d'eau d'où émerge une bougie allumée que l'on pose sur la messa ou quelquefois en dessous. Dans ce cosmos miniature, l'officiant place des offrandes de nourriture, de boissons, d'encens et de tabac aux endroits appropriés, de façon à ce que les esprits de chaque classe, attirés par leurs propres images, par les images qui les représentent, viennent dans le secteur du microcosme où leur action s'exerce, afin de consommer les offrandes que les hommes ont laissées pour eux. Et Alors, évidemment, ces offrandes, elles ont sans nul doute une fonction oblative, euh, comme c'est le cas dans toutes les messas euh, de l'Amérique euh, indigène, mais elles sont aussi, pour les humains euh, qui les disposent là, comme une sorte d'appât qui leur permet d'attirer, dans l'espace de l'autel, les divinités les plus diverses ou les esprits les plus diverses, pour qu'elles s'accordent et pour qu'elles concourent ensemble à un fonctionnement harmonieux du cosmos. Et en fait, deux traits sont très frappants dans les Messas euh, mésoaméricaines. D'une part, l'hétérogénéité et euh, l'accumulation des composantes, et d'autre part, le caractère très répétitif des opérations rituelles qui y sont menées, comme si la nature itérative des manipulations avait pour effet, sinon de réduire la diversité euh, des éléments du monde, du moins de les inciter à entrer en résonance euh, et à vibrer euh, à l'unisson. Passons maintenant, toujours euh, en ce qui concerne les Messas, à une région un peu éloignée euh, de, de la Mésoamérique, euh, le monde andin. Juste un petit mot à propos des Messas que euh, Nathan Vachtel, dans son très beau livre, cette magnifique monographie, sur euh, les Chipayas, le retour des ancêtres, a euh, fort bien décrit. Les Chipayas, c'est donc une communauté euh, amérindienne de l'altiplano bolivien euh, qui, qui dresse à tout instant euh, des messas, donc des, 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 des tables rituelles. Ils le font euh, pour honorer leur divinité, ils le font pour demander des faveurs, ils le font pour remercier leur divinité au terme d'une période, par exemple, durant laquelle ils ont assumé une charge euh, publique, euh, ils le font pour assurer la, san la, la santé et l'abondance de leurs troupeaux, pour capturer les vents et pour mieux contrôler ainsi euh, leurs effets et pour pratiquer des exorcismes. Alors, ces sortes d'hôtels se composent, là encore, d'une ou de plusieurs pièces d'étoffes étalés sur le sol en général, à proximité de l'entité que l'on entend influer. C'est souvent ce qu'on appelle chez les Chipaya un malku c'est-à-dire une divinité tectonienne incarnée dans un petit monument conique en adobe. Et sur le tissu sont disposées des coupelles en nombre variable de 2 à 36, accompagnées parfois de coupes plus grandes, tous ces récipients accueillant des ingrédients dont les fonctions et les destinataires sont très précisément établis. Autre modèle ici. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas de fonction iconique immédiate de ces coupelles et de ces ingrédients, c'est une fonction iconique dérivée par contraste avec les messas mésoaméricaines et par contraste avec d'autres messas que nous examinerons après. Alors, selon les Chipayas eux-mêmes, les substances faisant fonction d'offrande peuvent être rangées en six classes. En premier lieu, les pierres de diverses sortes qui servent à frotter les coupelles ou que l'officiant euh, prend dans sa bouche, puis des minerais qui s'adressent soit au sein et au ciel, euh, ce sont des feuilles enduites de poudre de métaux, soit aux divinités. D'en bas, c'est le minerai de plomb, c'est la feuille de cuivre, c'est des poudres minérales de 12 coloris distincts, du maïs sous deux formes, en grains et en épis pour la pachamama, la terre-mer, et moulu afin de confectionner des préparations qui s'emploient toujours en combinaison avec d'autres ingrédients comme offrande à un grand éventail de divinités viennent ensuite alors donc vous voyez que déjà on, à travers ces substances c'est tous les liens qui, qui qui connectent en quelque sorte chacune de ces substances avec des secteurs du cosmos qui sont activés viennent ensuite les autres plantes qui s'emploient soit en fumigation l'encens par exemple pour les saints et pour le ciel le copal pour les malcous et pour la pachamama le romarin etc soit euh, qui s'emploient au naturel, la coca, qui est le don par excellence, la quinoa, euh, pour les défunts, une certaine racine jaune pour la pachamama, l'anis pour le rio Lauca, qui est le, le, la rivière qui traverse le territoire de Chipaya, et à cela s'ajoutent des produits animaux, euh, les plumes de l'oiseau, chichi euh, euh, -chi pour demander la pluie, au sein, les plumes vertes de perroquet pour offrir aux vierges des lacs les graisses animales moulées en cônes pour la pachamama. Enfin, viennent des produits fabriqués par les humains. Les pastelillos, c'est-à-dire des pains de sucre qui portent différentes euh, figures, euh, mais qui sont employés ici moulus et non pas sous une forme reconnaiss... morphologiquement reconnaissable. Euh, les confettis, ce sont des bonbons rouges pour les saints et blanc pour la pachamama, et bien sûr les indispensables boisons, euh, boissons pardon, euh, alcoolisées. Euh, donc c'est un inventaire presque cocasse euh, par son caractère disparate, mais qui possède en réalité toute la rigueur euh, du tableau de Mendeleïev. Non seulement la liste est close, chaque élément servant à une opération clairement définie du fait des associations symboliques qui lui sont attachées, mais la manière même dont ils sont assemblés, dans une messa, c'est-à-dire tant la nature des ingrédients employés que leur position vis-à-vis -vis les uns des autres, permet un très grand nombre de combinaisons différentes, chacune appropriée à un destinataire et à une fonction. Donc chaque combinaison, d'une certaine façon, c'est un état iconique, peut-on dire, du cosmos, à un certain moment. À la différence de ce qui se passe dans les messas mésoaméricaines, où l'on fait une représentation générale du cosmos de façon iconique, ici, ce sont des états du cosmos euh, différents en fonction des secteurs du cosmos auxquels on cherche euh, à s'adresser ou qu'on cherche à euh, influencer. Alors, Il y a une chose intéressante ici, c'est qu'à la différence de ce, qui, de ce qui est commun dans les ontologies animiques où les substances alimentaires sont euh, des supports euh, métonymiques de types de comportement, de dispositions. les substances des messins n'opèrent pas du tout de métamorphose dans le corps de ceux qui les manipulent, en leur faisant acquérir par exemple des qualités enviables ou des qualités néfastes des organismes d'où ces substances procèdent. Ce sont des connecteurs, ce sont des prises multiples, pourrait-on dire, de différents types, qui permettent d'assurer tous les branchements nécessaires entre les humains et la multitude des divinités dont ils dépendent. En ce sens, les ingrédients des tables rituelles réalisent, me semble-t-il, exactement le même genre d'opération que le sacrifice, une autre caractéristique des ontologies analogistes, puisque le sacrifice, je l'ai déjà dit, c'est un euh, dispositif de branchement qui sert à relier deux termes euh, qui sont au départ tout à fait dissociés afin de forger entre eux un rapport de contiguïté au moyen d'une série d'identifications euh, en cascade menant de l'un euh, à l'autre par euh, le biais du sacrificateur et de la victime euh, sacralisée. Donc Ce, 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 ce branchement euh, rend possible tout comme les messas, l'établissement de passerelles entre des entités hétérogènes, entre des singularités, grâce à des éléments intermédiaires. C'est pour ça qu'on peut parler de prises multiples, de branchements. C'est même un, un dispositif assez complexe, puisque euh, ces prises multiples euh, varient, leur, leur configuration varie en fonction des types de branchements que l'on euh, cherche euh, à établir. Donc si pour les Chipayas, et euh, là je cite Vachtel le monde est un champ immense de force et de flux où tout fait écho à tout, encore faut-il que les humains puissent canaliser cet écho ou cette série d'échos, cette série de résonances par le travail du rite et susciter ainsi une coopération réglée entre des divinités hétérogènes et des divinités qui se répartissent tout comme eux dans des segments nettement séparés du grand collectif qu'ils forment ensemble. Alors, il y a d'autres types de messages, dont je ne vais pas pouvoir parler aujourd'hui, je reprendrai la, la, la semaine prochaine, euh, qui sont euh, euh, encore d'une nature un tout petit peu différente, mais qui reposent sur les mêmes principes et qui ont ceci d'intéressant qu'elles sont propres des populations métissées, euh, du Pérou en particulier. et Ce qui montre bien que dans ce grand champ de l'analogisme. Les distinctions que l'on établit habituellement entre populations indigènes d'un côté et populations métisses de l'autre n'ont guère de sens dans la mesure où elles partagent au fond des prémices ontologiques qui sont assez semblables. Ce sont les messas qui sont employés par les curanderos, les, 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 les guérisseurs, euh, dans toute une région qui va euh, du centre euh, au, euh, au, au nord euh, du, de, la, de la côte et des Andes euh, périvienne, mais euh, je vois qu'il est trois heures euh, passées déjà, donc je continuerai euh, ce, sur ce domaine la semaine prochaine. Ouais. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr